0: Równo za miesiąc restartuje się sezon Ligi NBA, 22 drużyny zawitają do Orlando, do krainy Walta Disneya, no i tylko pytanie, czy od 30 lipca będziemy oglądać takie bajkowe dokończenie sezonu, czy jednak się okaże, że przez ewentualne braki w formie i różne inne sytuacje będziemy mieli do czynienia z filmem dla dorosłych. A jako dorosłych mowa, to cieszę się, że dzisiaj w studiu moim gościem jest były reprezentant Polski, były zawodnik m.in. Śląska Wrocław i innych ligowych drużyn tylko z Polski, bo z Czech, z Francji. Radosław Chyży. Dzień dobry. Witam serdecznie. Co u ciebie w ogóle? Jak życie płynie?
1: Bardzo dobrze życie. Bardzo dobrze spożytkowałem ten czas koronawirusa. Bardzo dużo czytałem, bardzo dużo oglądałem, niekoniecznie rzeczy koszykarskich. Rozwinąłem się jako człowiek i rozwinąłem się jako trener cały czas w Wrocław, czy gdzieś tam kursowałeś? Kursowałem między między komaszycami, czyli tam gdzie moja mama mieszka, a w Wrocławiu. Dużo pomagałem swojej córce, bo muszę bardzo pochwalić szkołę mistrzostwa sportowego w Szczyrku, że w trakcie tego lockdownu nauczyciele byli wspaniali, trenerzy dawali niewiarygodne rzeczy. Ojciec e, robił za, za kamerzystę.
0: Kto nie wie, córka siatkówka.
1: E, siatkówka, tak, przepraszam, nie powiedziałem, ale strasznie mi się podobały metody treningowe i tak jak mówię, robiłem za kamerzystę, nauczyłem się, już wiem co to jest WhatsApp, <grym> <grym> wiem jak się przesyła. jest wszystko widzę, że proste, ale, ale e, bardzo, bardzo e, dziękuję e, dyrektorowi. Wagnerowi i, i wszystkim, wszystkim nauczycielom, trenerom po, wspaniałą robotę wykonali.
0: Siatkówkę zostawiamy, chociaż dzisiaj wraca przy okazji spotkania Polska-Czechy. Tęsknisz za NBA w ogóle, czy tak średnio? Bo jak rozmawiam z ludźmi, to, to jedni już chcą, żeby ten sezon wrócił, a drodzy, jakby go nie było, to by się nic nie wydarzyło.
1: Bałem się tej rozmowy, dlatego, że też postanowiłem, już mam 43 lata, że, że jak ktoś mnie pyta, to będę bardzo szczery. Nie, nie tęsknię.
0: Tak jakbyś nigdy nie był szczery. No zawsze, zawsze szczerze. Nie,
1: nie. W pewnym momentach czasami lepiej ugryźć się w język. Córkę tego uczę, że, że szczerość nie popłaca. Dlatego jak ktoś pyta jest nachalny, to te, wtedy szczerze odpowiem. E, ja dlaczego nie, nie tęsknisz? E, dlatego, że zauważyłem, że bez koszykówki można żyć i e, koszykówka NBA e, dla mnie e, zaczęła być prze, bardzo przerysowana. Problemy, które mają zawodnicy NBA... Są, są po prostu dla mnie coraz bardziej śmieszne. Kiedyś, jak na przykład bardzo się interesowałem koszykówką, nie zauważałem tego, bo byłem w tym środku. Jak teraz z boku człowiek popatrzył, to mi się wydaje, że zawodnicy zapomnieli po co są i jaki jest największy ich przekaz i czym oni uczyli młodego człowieka, czym interesowali młodego człowieka takim, jakim ja byłem. Jaki powinien być ich przekaz? Pogubili się niektórzy zawodnicy.
0: A propos tego przekazu, powiem tak od kuchni, jak się umawialiśmy na tę rozmowę, zadzwoniłem do ciebie i powiedziałeś, no ale musimy porozmawiać o tym, co się wydarzy na koszulkach zawodników, bo oni tam będą mogli mieć nie swoje nazwiska, tylko hasła, które uznają za stosowne, jakieś społeczne i tak dalej. Jak ty w ogóle to oceniasz? Tobie się to podoba? czy nie? Bo tak wnioskuję po tym, co mówisz, że raczej jesteś przeciwnikiem.
1: Nie, nie chodzi o to, że jestem przeciwnikiem, tylko to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, po pierwsze nie rozumiem, dlatego, że nie jestem jestem ani afroamerykaninem, ani jestem amerykaninem, nie rozumiem tego, nigdy nie raz byłem, ale nie rozumiem tego, bo my żyjemy w innej innej części świata. Nie to, że mi się to nie podoba, tylko tak jak mówię, są, są, są inne rzeczy ważne dla mnie, a inne ważne rzeczy dla NBA. I zawodnicy NBA pomyśleli, że są pępkiem świata.
0: I to już dawno się wydarzyło, to wiesz.
1: Tak, ale, ale bardzo... dużo. my
0: kręci psem już od dawna w tej lidze. Ba-
1: bardzo dużo osób uważało, że, że, że tak nie jest. Problem jest, jeżeli chodzi o właścicieli, bo jest tylko jeden yy, yy, czarnoskóry właściciel. Bardzo mało jest generalnych menadżerów. Ale, no tak,
0: ale teraz dochodzimy do tego, że w każdej dziedzinie zaczynamy wytykać, że tutaj nie ma czarnoskóry. Dokładnie. D- 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 Już tak. jak widzę wczorajsze doniesienia, że Mercedes będzie jeździł <grym> tak. czarnym bolidem, bo tak. trzeba, Uncle Benz tak. zmienia logo, tak. bo trzeba, no to popadamy, mam wrażenie, w paranoi. Ja absolutnie nic nie mam, więc... Ja, ja, mam,
1: ja mam swojego y, y, kolegę, z którym uwielbiam na takie tematy rozmawiać i doszliśmy do tego samego, że ludzie zapominają, że, że nieważne, bo... Ja, ja w Turowie już byłem traktowany jako, jako, że jestem rasistą, bo kiedyś coś powiedziałem takiego, że, że nie lubię y, czarnoskórych zawodników, nie lubię, y, tylko dodałem na końcu, bo ludzie zapomnieli, leniwych. Ja powiedziałem, że leniwych nie lubię. I najczęściej było coś takiego, że do Polski przyjeżdżali leniwi y, amerykańscy zawodnicy. Leniwi, którzy chci- wiedzieli, gdzie jest y, pani księgowa, ma miejsce, znaczy, y, gdzie, gdzie pracuje, ale zapomnieli y, przychodzić na treningi. Ja nie lubię ani Polaków leniwych, ani Serbów i tak dalej. Nie lubię, nie lubię leniwych i tak samo tutaj. Nie lubię, jak, jak te ludzie zaczynają mówić, że, że jak, jakieś życie jest ważniejsze niż na przykład inne życie jest ważniejsze. Problemy na świecie są, są, są duże i należy je rozwiązywać bardzo niekompromisowo, ale rozpocząć rozmawiać. Bo tu nie chodzi o to, czy, czy teraz będziemy wspierać Amerykę, znaczy czarnoskórych, ale te nierówności są wszędzie. Ja daję, ja daję przykład, jak z kolegami rozmawialiśmy. Eee, taki głupi przykład, jeżeli chodzi o, z mojego dzieciństwa. Znaczy, dzisiaj, jak byłem, byłem 18-, 20-latkiem. Sportowców traktowało się jak badziewiarzy. Ten, który ma wykształcenie, to jest na przykład kimś, a ten, na przykład, który, który gra tam gdzieś, kopie. No, to na... zostało,
0: zostało do dzisiaj, no. bo was koszykarzy się traktowało jako ludzi inteligentnych, eee. powiedzmy, w rozmowach, a nie obrażając piłkarzy, stereotyp no jest taki, że nie są ale, inteligentni. Ale nie, ale
1: tak, tak samo było, była nierówność, jeżeli chodzi o traktowanie. Ja czułem tą wyższą, że ktoś ma wykształcenie, na przykład, że nauczył się języka, a ja się nauczyłem kozłować. No ja z tym próbowałem walczyć przez całe życie. Że nie jestem na przykład tak lebron, powiedział, że nie, nie, nie tylko jest koszykarzem, czy nie tylko y, y, kozłowanie, tak? Wprowadził ten. A ja próbowałem przez cały czas powiedzieć, no ale dlaczego wy mnie tak traktujecie, że, że ty już poszedłeś na studia, ale tak, tak nas wychowano. Rodzice mówili, idź na studia, bo z czego będziesz żył, gdzie będzie z tego kopania, albo z tej piłeczki i tak dalej. Ale to było niedocenianie naszego wysiłku. I chodzi o to, że jest wiele, na, na wielu płaszczyznach jest nierówność, a, a zawodnicy NBA zauważą, zauważają tylko swoją na przykład nierówność i przeczytają świetny, świetny artykuł amerykański. Nie wiem, czy to, czy jaki dziennikarz napisał, i się pytał. A dlaczego na przykład te buty kosztują 350 dolarów? Dlaczego 200 Lebrona buty kosztują 200? Jak on tak wszystkich na przykład uważa, że jest taka równa, powinna być równość, dlaczego nie odda swojego majątku, połowę majątku na przykład odda albo zarabiają po 20-30 milionów, max 150? Przecież to jest uwłaczające, że ludzie nie mają co jeść, a oni na przykład biją się, nie będę podpisywał kontraktu za 150 milionów, tylko chcę maxa. Dlaczego na przykład nie, nie wezmę mniej? I to jest tak samo jak kilka lat temu goś powiedział: za te pieniądze nie będę nazwiska tego zawodnika NBA mówił, ale za te pieniądze to ja nie będę wychodził za parkiet. na parkiet. I większość zawodników na przykład takie ma myślenie. Ale dlaczego kupują Maserati albo na przykład Porsche, inne Lamborghini i tak dalej? Kupują sobie najlepsze garnitury. No i teraz mi mówią, że ja mam w NBA oglądaj, że, że życie tego te, 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 zabitego przez policjanta po to było naganne. I mam wszystkich... Dla mnie to jest niezrozumiałe. Jak NBA się nie zmieni, że, że te pensje będą aż tak duże, diametralnie do, 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 do pensji zwykłego człowieka, no to dlaczego ja mam oglądać yy, yy, ich reklamy no, i tak pensje, dalej?
0: wiesz, Te pensje pewnie dalej będą tak duże, pewnie się trochę zmniejszą przez koronawirusa, natomiast ten sportowy świat zawsze będzie miał gdzieś... E... Tak, ale ten
1: sportowy świat musi zrozumieć, że on ma te pieniądze dzięki kibicowi. No to zobaczymy, jak to będzie
0: wyglądało, jak to, I, kibice i to nie będzie. I, no i, nie? To, I
1: to my płacimy za, te, za, za e, abonament i oglądamy NBA. Ja, jak na pierwszym miejscu nie będą kibice, a nie ich na przykład e, to, co oni myślą, bo to jest ważne. A Ale tak samo jak ty jesteś w radiu i na przykład dostajesz pieniądze, tak? I nagle stwierdzisz, będę mówił sobie e, to, co w, się podoba, to, to, co mi się podoba. Ja tak traktuję. No i dlaczego ja na przykład mam, mam, mam e, nie wiem, wspierać, oglądać ich. Jak mnie interesuje koszykówka, a, a zawodnicy mi, mi, mnie na np. NBA obrażają, mówiąc yy, wprost, że jak ja nie będę wspierał ich ruchu, to jestem przeciwko nim, nawet jak nie jestem rasistą.
0: Ja mam takie wrażenie generalnie, w sensie tak podobnie myślę jak ty pod tym kątem, że nie jestem ze Stanów, nie wiem jak to dokładnie tam wygląda, natomiast wydaje mi się, że jest to o krok za daleko, jeżeli nie mają grać cały sezon z tymi nazwiskami, które chcą. Zobaczę, kto w lidze angielskiej rozwiązali, tam była jedna kolejka, każdy zespół to miał, po jednej kolejce wracamy do swojego, a teraz jak czytam, że Spencer Deanwiddie, który swoją drogą jest zarażony koronawirusem, e, chciał sobie wpisać trylion, bo taki jest podobno dług Stanów Zjednoczonych, jeszcze dużo większy. E, Jamorant umieścił jakiś niesmaczny żar, że połączenie jego numeru z tym, co będzie miał napisane, to generalnie oznacza to gdzie ma policjantów i co by z nimi najchętniej zrobił i zaraz się zaczną wiesz, każdy wyjdzie z innym przekazem albo jeden, albo nie robimy tego w ogóle, takie mam wrażenie
1: Silver se na pewno z tym poradził właściciele sobie z tym poradzą tylko na koniec końców kibice kibice są moim zdaniem najważniejsi nie jest jest na przykład ten zawodnik ważny i ta koszykówka zeszła na, na, na drugi plan I najgorsze dla mnie, co co jest, dlatego powiedziałem, że się mnie interesuje, że koszykówka, sport powinien łączyć ludzi. Powinien łączyć ludzi to, że to jest rywalizacja sportowa i my na przykład mamy pozytywny przekaz dla dzieciaków pozytywny przekaz dla dzieciaków. A to nie jest pozytywny przekaz dla dzieciaków, jeżeli mamy nie lubić policję, albo na przykład powie, mówimy, że ktoś jest biały, ktoś jest czarny. No nie, jesteśmy obywatelami tego świata. Nie możemy w taki sposób traktować bo za, za, zawodnicy NBA zaczynają nas na przykład, oczywiście w Polsce się to dzieje, że jedni są za tą opcją, drudzy są za drugą, ale w taki sposób życie nie bo żyjemy na tej planecie razem. A, a to nie jest razem, a kiedyś pamiętam taki chyba był e, slogan NBA, że e, najważniejsze było, e, żebyśmy byli razem.
0: Be together, coś mogło być e, takiego. No dobra, zostawmy tę najcięższą sprawę, ją już Poszliśmy mamy, już, mnie, już tak, mamy tak, za sobą, tak, jakby tak. ten głaz wrzuciliśmy do podwórka, nie wiadomo co tam zostało. Podoba mamy, mi się twoja koszulka. Mamy nadzieję, tak, ja jestem dziś w koszulce Nowego Jorku, Nix, a jeszcze z Porzingisem, więc no, nieaktualna, tak mogę powiedzieć. A,
1: a wiesz, mi się wydaje, kto grał, z szóstką, kto grał w Polsce? Nie grał czasami Łódz? Y, Może. Mi się wydaje, nie, że... nie będę tu tak biegło, no, jak w numerkach w, w, w NBA. Od nowym od nowymiast...
0: ro, w Nowym Jorku właśnie grał. To zaraz to gdzieś jeszcze w międzyczasie możemy sprawdzić. Ty w ogóle grałeś kiedykolwiek bez kibiców na trybunach czy ci się nie zdarzyło nigdy?
1: Były, były mecze na przykład sparingowe. Takie nieoficjalne. trenerzy najczęściej w Polsce się boją sprowadzić czasami kibica, żeby... No, na sparing
0: to jakby tam inna ranga. No, tak, da, to o, o, o ale,
1: ale to się, to się gra... E, słabo pod warunkiem, że nie ma się przeciwnika na swojej pozycji po drugiej stronie. Jak ma... Ja zawsze znajdowałem sobie przeciwnika po drugiej stronie, jakieś nazwisko, które chciałem np. zniszczyć albo chciałem mu udowodnić i wtedy się dobrze gra. Druga sytuacja to jest taka zadaniowo. Pamiętam jeden trener, że tak fajnie, że graliśmy zadaniowo i to się super grało. Naprawdę się grało tak jak na, na boisku z kolegami w, w, w liceum. Ale zadaniowo graliśmy i to nam sprawiało przyjemność. Jak ktoś kocha tą koszykówkę, przecież na treningu gramy bez kibiców. To jest, ale ciężko się, nie wiem jak na tym wysokim poziomie się zmobilizować, mecz po meczu. Ale ja lubiłem po prostu. Ja jestem może samotnikiem, dlatego czasami kibice mnie przerażali. Ale ja nie widziałem różnicy.
0: A to nie będzie tak, tak myślę, że może te gwiazdy będą jeszcze bardziej zmotywowane, bo to, o czym mówisz, będą jakieś fajne meczapy, oni się będą doskonale słyszeć, ten trash tak będzie jeszcze większy i będą tylko oni, tak wiesz. Czasami, czasami jest tak, że ważniejsze rzeczy się odbywają na treningu, ostrzej się gra, lepiej to wygląda niż już w warunkach meczowych, kiedy są kibice i cała to
1: Możliwe, że cztery zespoły, tak, kilku zawodników, tak, ale większość mi się wydaje, że to będzie tak, nieprzygotowana, będzie marzyła o tym, żeby sobie nie zrobić robić
0: krzywdy. Ci, co to mają... zadaniowcy pewnie też ucierpią, no nie, tak. nie będzie tego dopingu.
1: No i ci, co, co nie mają kontraktu na następny sezon, to st- będą starali się nie grać. Zobaczymy, kto zagra, kto się będzie bał i tak dalej. Będą grali ci, co mają interes. Czyli dru... znowu będę cytował amerykańskiego, amerykańskiego dziennikarza, który też powiedział, że Lebronowi zależy tylko na pieniądzach. Bo jeżeli chodzi o Hongkong, to nie był taki mądry, a jeżeli chodzi o swoje interesy, bardzo ich dobrze pilnuje.
0: Ja bym poszedł, że zależy na pierścieniu bardziej. chyba. Nie, niż.
1: chodzi mu o pieniądze, nie mógł ruszyć Chin, żeby bronić Hongkongu. A tutaj na przykład w Stanach Zjednoczonych jest bardzo mądry, dlatego że dla niego najważniejsze jest on, jak przejdzie do historii. To, co ty powiedziałeś, chodzi mu o punkty, chodzi mu o pierścienie i tak dalej. I dlatego, tak jak mówię, on zmobilizuje swoich kolegów czyli Los Angeles Lakers, dlatego ma tych doświadczonych zawodników, którzy już, już yy, nie jeden z niejednego pieca jeden. Czyli Smith jeszcze teraz podane Tak, tak, ta, podpisał. Y, dlatego y, temu zespołowi będzie zależało. I teraz, kto, komu drugiemu? No Ja, ja myślę, że Clippersom to będzie tak samo zespół, który tylko, tak jak mówię, nie wiadomo, czy Lou William zagra, bo też, też się zastanawia, że w jego wieku już tak mówi, żeby dwa razy restartować i potem jeszcze w listopadzie znowu Bardzo ciężko. Niektórzy zawodnicy też zrozumieli, że ważne są rodziny i tak dalej, i trzeba przyznać, że to nie jest bezpieczne to, co co robią. To jest robienie na siłę, żeby nie stracić miliarda dwustu milionów, bo zawodnicy tyle by stracili, jakby nie było restartu. I uważam, że bardzo ładnie ich przekonano. Ci starsi zawodnicy, ci co mają kontrakty największe, bo oni najwięcej by stracili, przekonali, Ja wiem o tym dobrze, jak było w polskiej lidze, czy w reprezentacji, jak ja grałem. Te największe nazwiska, i znowu sobie żartem żartem pojadę, bo jeden z dziennikarzy napisał, że jak Lebron powiedział, że będzie grał, to na pewno się to, to, to odbędzie. Całą ligę, tak. Całą ligę Dla, za dlatego, płaczemy. że Lebron ma taki nacisk, że ma, jest w największej agencji i tak dalej. I wiadomo, że bez niego, bez, bez jego słowa się nic nie zdarzy. I ci y, najlepsi zawodnicy z największymi kontraktami mają najwięcej do stracenia. Dlatego e, tutaj bym upatrywał, e, kto będzie liderem, kto będzie chciał grać. Młodzi zawodnicy nie będą ryzykować. Tak jak mówię, zawodnicy tacy koło 30, po 30, e, chcą, bardzo, bardzo zdobyć mistrzostwo. Ja uważam, że formuła jest zła.
0: Uważam, że to, co zrobi Hiszpanie, to, co zrobili Niemcy. To po, pogadajmy o tej formule chwilę. 22 zespoły są, po 8 spotkań każdy rozegra, dopiero potem play-offy. Być może będzie to faza play-in, bo ten ósmy z dziewiątym może się spotkać, jak ta różnica będzie w granicach czterech spotkań. Ósmy musi wygrać jeden mecz, dziewiąty musi wygrać dwa, żeby awansować. Co ci się w tym nie podoba? Chciałbyś od razu play-offy grać, czy jakiś inny turniejowy system?
1: Tak, mniej zespołu. Zespoły, które są zainteresowane grą, tak jak mówię szczerze, bym powiedział, które są zainteresowane i wtedy byśmy zrobili albo 16 zespołów, co ja uważam, żeby było, tylko z kolei generalni, menadżerowie i właściciele nie chcieli się na to zgodzić, bo oni chcieli potraktować te spotkania jako zgrywanie się zespołów, które nie mają szans. Bo nie oszukujmy się, my się troszkę na tej koszykówce znamy i wiemy, że Z tych 30 zespołów to 6 walczy o mistrzostwo, reszta walczy o interes biznesowy czy o przyszłość. Czyli na przykład buduje zespół, ogrywa zawodników, zgrywa na przykład management, stara się się poprawić swoją przyszłość. Nie nie, nie chodzi im o teraz. 4-6 zespołów walczy o teraz. I tak samo jest teraz. Yy, mamy 22 zespoły, z, tego, z tegoż moim zdaniem 8 jest zainteresowany playoffami offami a reszta po prostu gra, dlatego że ktoś tam im każe, ktoś ma interesy. In, in ja na przykład uważam, że dla mnie 10 zespołów to była maksymalna ilość, która była dobra. Wtedy byśmy zobaczyli... Tylko e, 10
0: być pokrzywdzonych tych, którzy do tych playoffów się dostali. Więc dokładnie, by, ale... Ja, bym, ja miał skracać, to skróciłbym to do 16. Do 16. Też 16. nie jestem fanem 22, no ale skoro się umówiliśmy na początku sezonu, że 8 i 8, to 16 to jest minimum, moim e, zdaniem. Tak,
1: no i zagranie na przykład playoffów e, takich, e, takich e, po teraz mi przypomni. 1-16 byś tak e, chciał grać? Nie, czy... e, dokładnie, w taki sposób bo jesteśmy w jednym miejscu i teraz kwestia, kwestia na przykład lotów odpada, czyli można było to przetestować. Druga sytuacja, zrobiłbym 2-1, znaczy do, do, do dwóch wygranych. Mi się wydaje, że będzie do trzech, dobrze myślę? Czyli do czterech, do czterech będzie. Nic się nie zmieni. I tutaj uważam, uważam że jakby było mniej, mniej tych zespołów, To by było fajnie, ale tak mówię, najważniejsze jest jak podejdą na przykład zespoły do tego, bo to już będzie dla nich, zobaczymy, czy to potraktują jako karę, czy to potraktują, że, że robimy to coś dla siebie, bo część zawodników będzie miało wrażenie, no robię coś dla kogoś
0: coś co fa... że wiesz, jako karę tego nie potraktują, bo co, wysłałbym Cię na, na taki mecz i chciałbyś to potraktować jako karę, no pewnie będziesz się chciał zaprezentować najlepiej, jak potrafisz, bo potem pójdzie sygnał w świat, że n- nie mówię o jakichś tam zawodnikach 9 10 w rotacji, natomiast te wszystkie gwiazdy, no to myślę, że każdy zagra na 100%, bo, bo potem sygnał będzie co, Damien Lillard zagrał na 20%, nie wyobrażam sobie tego, Bradley Bill zagrał na 25%.
1: Tylko bardzo ciężko się, się yy, skoncentrować, jak przez całe życie żyło się w, w, w innym yy, ekosystemie, systemie, czyli żyło się na przykład mecz u siebie, mecz na wyjeździe. E, pamiętajmy, że, że będzie to e, sierpień. Czy oni, e, organizmu też się, się tak łatwo nie oszuka, że e, oni w tym momencie odpoczywali. E, dlatego, dlatego w głowach, e, tak czy tam zawodnicy nie są najmocniej się w głowach i t- tą głowę będzie e, e, najciężej pokonać. Dlatego Duża jest rola trenerów i sztabów, bo to, co mi się naj, najbardziej w NBA podoba, to jak tam e, e, oprócz zawodników ludzie pracują. Tam oni są naprawdę dobrze przygotowani, ale, ale na, e, koniec końców to zawodnicy grają. I dlatego ja w ten czynnik ludzki nie wierzę, że to jest stanie się, e, po, e, d, znaczy, że, że to się obroni. Bo tak jak powiedziałem, czy hiszpańska liga, czy niemiecka liga próbowała to restartować i to nie wyszło, bo to było na siłę zrobione, ale
0: poziom był był słaby. A jak ci się to oglądało bez kibiców i bez dźwięków w ogóle? Bo nie, nie będę ukrywał, że oglądam Bundesligę albo hiszpańską, natomiast rzucając okiem gdzieś przez 5 minut, to oni tam jakby podkładu trybun nie mieli, piłkarze to mają i ogląda się ok, tak? W sensie jesteś w stanie zapomnieć przy dobrym meczu na przykład Ligi Angielskiej, że tych kibiców nie ma, bo to jest ładnie zasłonięte, jest dźwięk, akcja się toczy i tak dalej. A jak w koszykówce, jak to oglądałeś, jak to odbierałeś? Da się to oglądać, czy jednak jest jakiś zgrzyt? Nie,
1: nie, 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 da, nie da się, bo to jest, to jest przykład Ligi Tureckiej. Ja zawsze pokazuję, Ligę turecką i ligę na przykład hiszpańską w Kosza, i często sport klub dawał po prostu mecze, gdzie nie było kibica, albo na przykład Benvid miał takich kibiców, gdzie musieli być wyrzucani z trybun. I chyba jeden z meczów playoffowych grali bez kibiców, no to się nie dało tego oglądać. No bo jednak my jesteśmy przyzwyczajeni, że, że częścią widowiska są kibice. I to, to y, trzeba się przyzwyczaić. Bo tak samo my nie chodziliśmy w maskach, w Azji, chodzili w maskach już 10 lat temu, przyzwyczaili się, i tak samo my się przyzwyczajimy. Dlatego ja, ja, ja wiem, że czy Polska Liga ruszy bez kibiców, pierwsze miesiące będą bardzo ciężkie. Potem człowiek jest bardzo szybko się aklimatyzuje. Zobaczmy, jak my się zaklimatyzowaliśmy do wszystkich obostrzeń, którzy na początku nam zajęło to, 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 to troszkę czasu. A teraz jest to normalne i tak samo będzie z kibicami ja nie mogłem tego oglądać, ciężko się to oglądało ale mówię, za za, za dwa miesiące będzie to normą, będziemy patrzeć że, że po co są kibice E, w, na przykład e, co, to słyszałem, czy NBA, czy Liga Angielska w piłkę pójdą w innym kierunku, że będą lepsze telewizory, że będzie nagłośnienie lepsze. No w NBA I tak
0: jak... podobno chcieli wprowadzić wirtualnych tak, kibiców, ESPN, tak. tak. natomiast jak widzę, jak wymyśliła to Liga Hiszpańska w piłkę, to ja bym wolał, żeby tego nie robili. Bo,
1: no dobrze, nasze... bo tam
0: była za straszna.
1: No, ale mi się na przykład podoba, żeby jakieś normalne fotele, żeby na przykład e, człowiek sobie zakładał. W tym kierunku idzie świat, że będzie zakładał jakiś kas, będzie czuł obecność na przykład, jakby
0: był na w duńskiej lidze piłkarskiej zrobili to co w angielskiej tak. jest gdzieś tam na monitorach wyżej też, że... w duńskiej cała, tak. całe jakby obramowanie boiska było zrobione w kibicach którzy oglądali tak. mecz, więc oje dla kibiców <laughs> fajnie, to ja sobie nie wyobrażam takiego piłkarza który podbiega do autu i wiesz A dobrze, siedzi tylko, ktoś, tylko, Radek Chyże albo ja tylko
1: pięć lat temu też lubimy oglądać Discovery i, się, i mówili o sporcie nie? i były zawody, są zawody robotów, piłkę nożną, różne, różne i ktoś powiedział, że za 10 lat i on mówił 2030 50, że sportowcy nie będą potrzebni, że będą robotywali. I tak, tak idziemy w tym kierunku. Albo na przykład następny program oglądałem, że e, osoby, które mają amputację i na przykład e, technika poszła tak do przodu, że, że ta ręka jego jest silniejsza od zwykłej ręki. O, od jego na przykład, naturalnej ręki. I on mówi tak, że niedługo za 10 lat e, niepełnosprawni ludzie będą silniejsi od zwykłych zwykłych ludzi, bo on nie będzie miał nóg, e, rąk. A oni mu, y, y, nie że przeszczepili. No tak
0: było z tym z Oskarem Pistoriusem Tak, ale miał to nie wyszło, protezy, no i... tak,
1: ale to nie wyszło, bo oni powiedzieli, że ta proteza na przykład była i on nie pokonał tych, tych jakby tego wyniku, oni się bali, że on pokona. E, e, ale w przyszłości na przykład tak, tak jak mówimy, jak mamy już, już kibiców nie potrzebujemy, bo mamy na przykład te wirtualne, to za się zastanawiać... No po co potrzebujemy koszykarzy? Jak mogą to pograć roboty, nie? Przykładowo, tuK, czyli. Koszykówka e, na konsola. Na konsola, jest bardzo popularna. No przecież e, ludzie grają, zawodnicy grają, zawodnicy są już rozpoznawalni, pieniądze są na przykład już OK na te dwa miesiące czy trzy miesiące grania. Ja tak się zastanawiałem, że e, jak zawodnicy mówią, że coś wielkiego robimy, bo jesteśmy koszykarzami, to ja mówię, panowie, świat się zmienia. I czasami np. to, że 20 lat temu. Jordan był, czy ktoś inny tam grał w kosza, to nie znaczy, że za 20 lat ta koszykówka będzie tak wyglądała. Dlatego cały cały świat się zmienia. Możliwe, że że, że kibiców nigdy nie będzie. Będziemy sobie oglądać w telewizji, będziemy mieli ekrany na przykład 70-calowe i będziemy się czuć lepiej. Powiedz mi szczerze, Wolisz koszykówkę oglądać w
0: telewizji czy czy na żywo? To zależy, którą. W sensie nigdy nie widziałem NBA na żywo, więc nie mam porównania, ale mówię absolutnie szczerze, jeżeli chodzi o polską ligę, nie cierpię oglądać jej w telewizji. Jestem w stanie pójść na drugą ligę do hali i czerpać z tego mega przyjemność, natomiast jak mnie posadzisz przed telewizorem nawet z najlepszym meczem polskiej ligi, to nie zrobię tego z przyjemnością.
1: To ja na przykład mam kolegę, który ma wielki ekran yy, yy, i uwielbiam... Piłka nożną
0: do... mi się lepiej ogląda w telewizji niż iz- na stadionie. To
1: tak, to, to też sprawdziłem, bo byłem na, na Śląsku, ale NBA oglądanie w dobrym fotelu, na dobrym yy, telewizorze, przy tej technice, to jest po prostu bajka. Jeżeli chodzi o Polską Ligę, dobry mecz, lubię oglądać po prostu w telewizji, bo mam na przykład i powtórki, Lubię zobaczyć, czy był V, czy nie ma, a na trybunach mi to umyka, bo ktoś do mnie coś mówi, ktoś na no to zależy do... też,
0: jaki masz wiesz, czy umysł taki analityczny, jak ty, czy bardziej kibic pod tytułem PIWKO, psiki i oglądamy mecz. Tak,
1: ale, ale mi kibice przeszkadzają w delektowaniu się koszykówką, dlatego że, że naprawdę koszykówka jest tak szybką grą, że uważam, że kibic musi jakby. przychodzi tylko dla cipsików.
0: Przychodzisz dla akcji, no bo nie wyłapiesz tego, tak? dobrze, ty, ty, nie mając powtóry. No właśnie,
1: ale w, ja uważam, że esencją koszykówki, właśnie to piękną koszykówki, są te powtórki, jak on to zrobił. Te analizy, to jest coś pięknego. A my oglądając na żywo, jesteśmy jak w teatrze. I to mi na przykład nie odpowiada. Jak uczestniczyłem w tym, byłem blisko, to, to było ok, bo ja decydowałem o czymś tam małym. Ale na przykład yy, u Lubię koszyku, nie lubię koszykówki oglądać na żywo. Bardziej pójdę na trzecią ligę, na drugą ligę, gdzie się to robi wolniej, gdzie te aspekty, te, te małe niuanse są, to co uwielbiam. No streetball, czy jakoś koszykówka, ma to jest uwielbiam oglądać na żywo, znaczy na żywo. Ale już wyższy poziom to już jest, to jest telewizja i mi się wydaje, że może ten koronawirus pokazuje, że, że pójdziemy w tym kierunku bo ta liga duńska, to, to też kolega mi o tym opowiadał i to ludzie byli bardzo zadowoleni.
0: Oby nie, mam nadzieję, że jednak ci kibice wrócą. Prędzej czy później no już wracają w piłce. Ostatnio w ogóle jakieś absurdalne obostrzenia w Holandii. Jak wrócą, mogą wrócić, półtora metrowe odstępy, ale nie mogą śpiewać, nie mogą krzyczeć, generalnie nie mogą mówić na trybunach, więc jak to będzie wyglądało, to zobaczymy. Dobra, ale mamy całą tę otoczkę, a chciałem trochę konkretów, choć ciężko będziemy wróżyć z fusów albo ze szklanej kuli, no bo nikt nic nie wie, w jakiej formie są zawodnicy, ale tak na twój koszykarski nos, kto może w jakiś sposób zyskać przy tym restarcie? Na jaki zespół byś postawił, na jakiego zawodnika? Tylko i wyłącznie determinacja
1: tego mojego biednego Lebrona.
0: Bo chodzi o determinację. Poczego
1: ja się nauczyłem z tego swojego krótkiego życia? Że determinacja i głowa jest najważniejsza. I, i myślę, że gwiazda, która ma najmocniejszą głowę, czyli ma swoich... Swoją, swoje te, swoich tych przyjaciół, ja to nazywam, którzy go wspierają i pomagają mu przetrwać te trzy miesiące, bo to trzeba było przetrwać, dobrze trenując, cały czas się motywując do ciężkiej pracy. E, chciałbym, żeby Milwaukee, żeby Antetekumpo, e, po, e, o nim mało słyszymy, ale nie sądzę. Uważam, że e, Lebron przetrwał tyle lat, tyle lat krytyki, tyle lat Roller rollercoastera, że on najlepiej zmobilizuje swoich kolegów, najbardziej jest zmotywowany do tego, żeby wygrać i najważniejsze, nie jest zmęczony. Bo to jest krótki miesięczny chyba sezon, tak dobrze dobrze mówię? No dwa, bo skończymy we wrześniu. I on jest, moim zdaniem, zawsze cierpiał na długi sezon. I krótki sezon po prostu jest dla doświadczonych zawodników, że potrafią przyjść, Tak kiedyś ładnie czytałem o LeBronie, że on potrafi w swojej głowie tak przestawić coś w sekundę. Potrafi się skoncentrować. I to będzie najważniejsze. Dlatego doświadczeni zawodnicy będą mieli przewagę. Młodzi nie. Dlatego nie wierzę w Boston. Zastanawiałem się jeszcze mocno o o Toronto. Bo to jest taki zespół, który który może, może nabroić. Ale e, dla mnie, dla mnie e, zespół e, Los Angeles Clippers, e, Los Angeles Lakers, e, Milwaukee i sercem, to już wiesz, to e, pytanie do Ciebie, e, który czwarty zespół by wymienił?
0: Toronto, Milwaukee, serce? No ty zawsze mówisz, że Indiana Pacers lubisz. Nie, Boston, ale to nie Houston, ten. Houston. A, bo twoja koszykówka, przecież to Houston. Ale wiesz co, no, paradoksalnie może być tak, że Houston trochę zyska, bo się zawsze mówiło, że Harden był taki zajechany tym sezonem. M- That... m- mój błąd w ogóle tylko w październiku się będzie kończyć tak. na początku sezonu, bo we wrześniu się zaczynają pod koniec finały, jak teraz tak szybko widzę. No jest zajechany w- przez większą część sezonu, więc być może. Natomiast ja sobie myślę, pewnie typ niepopularny, w sensie łatwo powiedzieć, że Lebron i tak dalej. Natomiast oklama Mas City Thunder i Chris Paul. Myślę, że mogą być takim czarnym koniem, bo Chris Paul będzie zdrowy. Pytanie, jak szybko wejdzie w ten sezon. A robił kapitalne rzeczy i wiemy, jak fantastycznym jest graczem w końcówkach. I może się okazać, że tu będzie jakiś myk, no nie mówię, że tam do mistrzostwa NBA, czy do, do finałów konferencji nawet, ale jakiś półfinał konferencji i taki niewygodny rywal, to to, to jest mój
1: Nie, punkt. będzie kilka zespołów nie, nie, niewygodnych, ale tak jak mówię, Clippersi to te, też zależy o Lou Williamsie, bo Lou Williams powiedział, że nie wiadomo, czy się zdecyduje na tym. I chyba Chyba, chyba dlatego powiedziałem o Lebronie, że nie sądzę, żeby ktoś z Lakers powiedział, że nie pojedzie do, do Orlando.
0: No Avery Bradley nie pojedzie, bo to już wiemy, e, tak, to już było ale wcześniej. To, to jest kwestia jakby e, tak. nie, nie tych rasowych rzeczy, tak. tylko, tylko syna, który ma tak, tak. problemy z układem oddechowym. Tak i,
1: to, i dlatego Gerald Smith ma kontrakt. Dlatego ja mówię, że, że to jest... Te zespoły uważam, że, że będą, będą najważniejsze. Te, które mają gwiazdę, który ma wpływ na zespół i on jest mocny, mocny w głowie. I tak, tak myślę, że czy Paul George, czy Kawhi będą chcieli sobie porywalizować porywa- i to będzie to, co ty na początku powiedziałeś, że chciałbyś to zobaczyć w NBA i to będzie coś pięknego, ale dopiero od yy, finału konferencji, finału NBA, wtedy się zacznie taka osobista walka. Ja się
0: trochę boję, że te play-offy nam się znudzą, bo tak. to, to, co mówiłeś, do dwóch, no tylko z drugiej strony jesteś, ja jestem taki tradycyjny, więc ja bym w życiu nie robił 1-16, zawsze bym grał tak, jak się gra, może tą pierwszą rundę do trzech, natomiast mam wrażenie, że jak będziemy mieli jeden parkiet, bez kibiców, grali co dwa dni, pewnie, czy co trzy, to, to te cztery spotkania do siedmiu urośnie, to się zrobi nuda, bo jednak Ale gdzieś, to, to wiesz, wiele, ci kibice dają wiele Wiele play-off. osób
1: o tym mówiło, no bo daję przy, dają przykład 1-3, 0-2, będziesz ciężko wrócić na neutralnym parkiecie. Dlatego ale wiemy o tym dobrze ty i ja, że, że to wszystko dyktują właściciele, y, ekonomia, wiadomo, że, że telewizja, chcą grać do czterech, będą o tym dużo rozmawiać. No ja to wiadomo, że... że
0: nikt by się nie zgodził, żeby grać krócej, e, bo to dla tak, każdego jest pieniądz. Ale
1: dla, tak, dla każdego to jest pieniądz, dlatego, dlatego z tym nie możemy polemizować, bo, bo tak jak mówię, tak zdecydowano, ja uważam, że te krótsze play były fajniejsze, finały nadal bym zrobił długie, ale tą pierwszą rundę Zrobiłbym y, krótką, dlatego że, że tak trzeba, bo ci, co nie mają szans, no nie chcę mówić, że ja byłem tam jakimś zawodnikiem. I naprawdę zawodnicy wiedzą. No, mogą mówić dziennikarzom. Ja lubię y, tych dziennikarzy, jak zadają pytania przed meczem piłkarskim. Ci zawodnicy mówią takie rzeczy, które ja no, też się ja wstydziłem. Ja
0: uwielbiam, że gramy o zwycięstwo. <grym> Zawsze <grym> tak jakby ktoś kiedyś wychodził, żeby przegrać <grym> tak,
1: ale Tak, ale takie rzeczy, no każdy nas, my wiemy, co, co mieliśmy powiedzieć. Potem człowiek się wstydzi tego, co powiedział. Dlatego, że nic konkretnego nie powiedział, a wie, że tak nie myśli i potem ma do siebie pretensje, że, że wciska kit. Dlatego, tak jak mówię, no, biznes, że, kto jest w NBA to wie, jak trzeba się zachowywać i, i to wszystko.
0: A kto twoim zdaniem, straci najbardziej. No bo jest jakaś grupa, oczywiście te zespoły, które wymieniłeś, to jest taki top topów, natomiast są też te zespoły, które są na tej drabince, żeby na tą najwyższą półkę sięgnąć, albo nawet gdzieś na niej są, tylko z tyłu ustawione. Który zespół straci twoim zdaniem najwięcej? Bo ja pójdę mimo wszystko w taki prosty typ, że Philadelphia 76ers i Denver Nuggets, czyli dwa zespoły, które wydaje mi się, że jak odbierzesz im własny parkiet, to ich może nie być.
1: Denver to był pierwszy mój wybór. To jak swój parkiet to jest po prostu i Boston. Dlatego, że nadal wierzę, że, że ja lubię teorie spiskowe i, i u siebie Boston takie gwizki dostawał, że ja komentowałem mecze w, w Kanal Plus i zastanawiałem się, bo tą teorię usłyszałem gdzieś chyba 4 lata temu od mojego kolegi, i zacząłem oglądać, naprawdę tak przy, przyglądać się tym gwizdkom na końcu dla Bostonu, nie? I dlatego się mówi, że Brett Stevens jest znakomity po czasach, nie? Ale takie rzeczy po prostu są gwizdane. No w
0: końcówce to często masz, już gwiazdy wszędzie, to gra w domu.
1: Ale w Bostonie to się zdarza zbyt często. I nie, nie będę y, mówił, y, jakby ktoś popatrzył, j, jaki jest kibis y, jakiego koloru skóry w Bostonie, ale... Ale yy, Boston straci, Denver straci, Filadelfia. Nie rozumiem wywiadu, troszkę, którego czytałem yy, Tobiasza Harrisa o tym, że nie, mają, nie mieli w tym sezonie chemii i tak dalej. Nie wiem, co to co miało znaczyć, czy już się poddali bo e, ja nie rozumiałem e, Eltona Branda, jeżeli chodzi o, o JJ Reddicka, tam były takie tak itd. itd. E, strasznym byłem kibicem Filadelfii, uważałem, bało im brakowało, tak zawsze się śmiejemy, że te, te cztery y, y, puknięcia piłką y, obręczy, tak, po to o, od finałów e, i, i nie wiem, nie wiem co, 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 co więcej. Zastanawiałem się Portland, bo mi się Portland zawsze podobało ale I... Portland jest jakby poza playoffami na razie. Tak, tak więc... ale chodzi o kibica, nie? Że hmm. bo, bo, bo zmierzam do tego, że, że gdzie kibic. Aha, był... no to w tym sensie tak, no to że, żeby kibic by, to... był
0: ważny. Bo reszta zespołów to gra tu dobrze i tam dobrze. A... Portland to jest, myślę, jeden z tych magnesów. Ja się zawsze śmieję, że kocham te czwartkowe mecze w TNT, które tam są o 4.30 i tam kibic w Portland zawsze robi takie cuda, że potem Damien Lillard czy wcześniej Brandon Roy, to, to trafiają takie rzuty, które latami pamiętam.
1: Tak, i, i to człowiek z przyjemnością ogląda, i wtedy jesteśmy przyzwyczajeni, tak staną ty i ja, że, że ten kibic. Na przykład, zauważ, wymieniliśmy zespoły, które my lubimy, gdzie ten kibic jest taki, wiesz, jakby golden jeszcze jest dobry kibic, gdzie ten kibic jest głośny i fajnie się to wszystko ogląda, nie? A, a te, te, które mają na przykład kibica, kibica takiego trochę bardziej wyrafinowanego, który sobie lubi tak do teatru przyjść. No to, no to w tym Orlando mogą, mogą sobie lepiej poradzić. Bo trzeba powiedzieć, że kibic na przykład Lakers jest taki spokojnawy. On się na przykład angażuje... Nie, dopiero nie jak... ma. We want taco.
0: To jest dopiero ten moment, kiedy się <laughs> tak, kibic to sam, tak. Lakers, Dl- angażuje.
1: Dlatego jak się ogląda na przykład Lakers, to widzi się, coś tam kupią, pogodzają sobie, jak wtedy przychodzi... Ktoś powie, we wszystkich halach jest tak, że kibic tam się zje i dopiero przychodzi na ostatni chwilę. Ale niektóre hale są głośniejsze. bo Wspomniałeś o tej Indianie. No tak samo ten kibic jest tam ważny. I tam, tam na przeje, jak ktoś tam przychodzą play-offy, nawet jak już startują z tego siódmego albo ósmego miejsca, to ta, tam i, i, no jest coś. Można posłuchać. A w tym Orlando no, no, będą sobie siedzieli cicho i tak dalej. No. Zobaczymy, ale, ale mi się wydaje, że, że te zespoły, które
0: co wspomniałeś, z trasą z braku kibica. Nagrywamy to wcześniej rano, jest 8.54, więc mam trochę opóźniony zapłon. Sprawdziłem tego Quintela Woodsa. Jak się śmiałeś z tej szóstki, tak, miał numer 6. Tak, w barwach bo, New York bo, Knicks, bo, sezon 2005-2006. Paul
1: nie traktuje jako zawodnika Nowego Jorku, bo, bo za szybko na przykład uciekł. Już nie jest, dalej ja
0: kochałem po prostu, wiesz, zagrał. A a ja
1: ja po prostu jak coś mam, jakiś numer, to mi się na przykład
0: kojarzy, że że szóstka to mi się kojarzy właśnie z kolegą. Twoim zdaniem w ogóle ten, kto zdobędzie tytuł, to będzie taki tytuł z gwiazdką i będziesz go traktował po latach pełnoprawnie, czy nie masz takich odczuć? Też tak patrzę, że gdybyś ty w tym grał, to czułbyś się takim pełnoprawnym mistrzem, czy, czy nie do końca?
1: moja propozycja była taka, chciałem do Lebrona i Silvera napisać, zagrajmy sobie turniej taki dla, dla Amerykanów, dla, nie wiem, nagroda, niech pójdzie, że nie będzie ten, ten sezon liczony. Część komentatorów, czy właścicieli była tak, że zagrajmy po prostu dla fanu, po, zagrajmy po prostu dla, dla czegoś ważniejszego, dla jakiejś idei, no nie wiem, pieniądze przeznaczymy na pandemię, na naj, najbiedniejszych, ale niech te mistrzostwo
0: pójdzie... Ale ty byś chciał tak grać, tak. gdybyś był zawodnikiem?
1: Tak. Dlaczego? Ja mówię z tym myśleniem teraz, ale ty, ty pytasz, czy jak ja wtedy byłem zawodnikiem, czy no, te...
0: gdybyś się wcielił w buty któregokolwiek zawodnika NBA, ale z takiego z topowego... z głow- głow- głową 43-latka? Myślę z głową tak, jak byłeś zawodnikiem. No to nie, to, to mi się Bo skończy. wydaje mi się, że każdy zawodnik jednak chciałby o ten tytuł zagrać. Tak z mojej perspektywy dziennikarskiej. No ja sobie nie wyobrażam, że jakby był mecz do zrobienia, to ja bym powiedział, nie, niech sobie skomentuje ktoś inny.
1: Tylko, tylko w- wiesz, wiesz, co mi teraz brakuje, czego mi brakuje. Pamiętam, jak ja grałem, I to to film o Jordanie pokazał, że my nie graliśmy dla pieniędzy, mój rocznik nie grał dla pieniędzy, ja chciałem być lepszy od Ciebie, rozumiesz, wychodziłem na, na, nieważne gdzie to było, czy to było na szkolnej sali, czy to było na podwórku, ja chciałem być lepszy. Ja, ja w gruncie rzeczy nienawidziłem Cię, bo, bo Ty byłeś ode mnie lepszy. Na przykład potrafiłeś zrobić crossover, ja nie potrafiłem. Ty potrafiłeś rzucić lewą ręką, a ja nie. W głębi duszy, w każdym nam zawodniku, w latach, ci, co się urodzili w latach 70. i wychowani na Jordanie, i ja na Larymberdzie, to my chcieliśmy być lepsi. Pieniądze nie były dla nas najważniejsze.
0: No, nie przyłożysz jeden do jednego, że wszyscy grają dla pieniędzy, tak? Część gra dla pieniędzy, o, część przepraszam. Gra... Nie, nie, przełożę to, że wszyscy grają dla pieniędzy. Przepraszam, że Nie, tak to mówię. ja myślę, no w, w sensie rozumiem, że pieniądze są ważne, nie, natomiast powiem. nie powiedziałbym, że Lebron James gra przede wszystkim dla pieniędzy, a nie dla tytułów mistrzowskich a. i inne gwiazdy. Dobrze, no to y- y-
1: ciężki temat ruszyłeś. A wiesz, ile w tym roku zarobił Lebron James?
0: No coś koło 30 milionów. Chyba nie, Znaczy no, ja mówisz ogólnie, nie, ogólnie. to
1: ogólnie to się nie podejma. 90 milionów. A ile zarobił z koszykówki? No... 30, tak jak powiedziałeś, czyli większość zarobił na reklamach. Jego sposobem życia jest, jest nazwisko, które daje mu pieniądze.
0: No dobra, ale to tak mówisz na zasadzie, jakby Lebron James nie kochał koszykówki, nie, tak? Nie,
1: nie chodzi, nie, nie było pytania takiego zadane, czy kocha koszykówkę. To tak py, pytanie brzmiało, czy gra dla pieniędzy. Tak, gra dla pieniędzy. Większość zawodników, czyli wszyscy grają dla pieniędzy. To jest, ki, Kiedy nie gramy dla pieniędzy? Kiedy się spotykamy z tobą i gramy wtedy, wtedy jeden no na jeden. No
0: tak, tylko możesz to przełożyć, czyli co? Ja bym powiedział, że siedzę tutaj w radiu i robię te rzeczy dla pieniędzy. No oczywiście, to jest twoja praca. No to jest moja praca, ale przychodzę tu na zasadzie od ale nie, lat, ale, na zasadzie planu, nie? Żebyśmy, Dostaję za to pieniądze, żebyśmy tak? Żebyśmy nie, nie
1: zabrnęli za daleko. To jest moja opinia. Ja uważam, gdzie jest praca, tam, tam nie ma przyjemności. Może być część przyjemności, ale robię to dla pieniędzy. Muszę to zrobić. Muszę wstać rano i musisz to zrobić. Kiedy nie robisz coś dla pieniędzy, kiedy nie musisz stać, bo ci się nie chce. Jeżeli chodzi o granie, na przykład, tak, oni zarabiają, oni grają dla pieniędzy. To jest moje zdanie i możesz się z tym bliżej To okay, no Ja zdać. ci powiem, że na
0: przykład ja wstaję rano nie dlatego, że muszę, znaczy, no muszę technicznie, bo jakby nie przeszedł. musisz, musisz płacić bra- rachunki. Tak, oczywiście. Tak, natomiast ż-
1: ż- żona powie, ty powiesz, nie wstanę.
0: Chodzi mi o to, że wiesz, wstaję tu zawsze z przyjemności, robię to z przyjemności. tak? Nie ma tak, że nie chce mi się Dobrze, tygo, tego. Tygo robić. Chodzi
1: o to, że jak masz 36 lat i na przykład boli cię to tyle, to to nie jest przyjemność. Przyjemność, bo jak miałeś 18, 17 lat, wtedy kończy się przyjemność przyjemność kończy się wtedy i to z różnymi amerykanami rozmawia. On mówi kiedy ci się najlepiej grało? Mówi high school uniwersytet, pierwszy, drugi, to była po prostu miłość, czwarty, pięk, to było było coś coś wspaniałego, ten trener, ci zawodnicy, a najważniejsze to, 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 że ty byłeś moim kolegą, to nie, że ty rywalizowałeś ze mną, tylko ty w zespole byłeś moim kolegą, my nie rozmawialiśmy o tym, ile dostaniesz pieniędzy, czy masz kontrakt, czy ta agencja i tak dalej, i to psuje, tylko to jest życie. To, ale to psuje ci radość z tego Psuje ci radość z koszykówki Koszykówka, wiesz, dla mnie najpiękniejsza jest, Ja ostatnio opowiadałem zawodnikowi I to wielu, czy Larry Bert. Najwa- Najlepsze filmiki jakie, jakie były Jak Larry Bird na Boston Garden sobie rzuca przycie- Przyciemniony, on sobie biega Po tych schodach Udaje, że z kimś gra To jest, na- to jest piękno koszykówki A nie to, że ty musisz t- zagrać Musisz wygrać ten mecz Bo ktoś tam ci to każe Nikt ci nie każe iść porzucać tysiąc rzutów od to jest przyjemność, ale przyjemność kończy się kiedy musisz, kiedy zarabiasz pieniądze kończy się to ja na przykład uważam, że jak oglądało się ten film dokumentalny o Jordanie to kiedy się się Chicago zaczęło psuć kiedy zaczęły przychodzić pieniądze nie podobał Ci się ten dokument w ogóle? nie, nie, dlatego że przypomniało mi się bo ja, ja próbuję zapomnieć jak byłem zawodnikiem od trzech lat próbuję to zapomnieć. Nie? I oglądałem pierwszy odcinek i zobaczyłem, co mnie napędzało. Ja nie kochałem koszykówki. No nie chcę tam reklamować niektórych zawodników, ale ja chciałem być lepszy od tych zawodników. Ja, ja sobie napisałem nazwiska, znaczy na kartce, tylko w umyśle. I to, to był na sezon, to był, mój, to był mój jakby cel, że ja muszę... Nie było celem moim, żebym się Wygrasz, nauczył, tylko, żeby nie, 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 nie nie, nie, nie nie, było celem, żebym ja nauczył się koszykówki. Zobacz, twoim może celem jest być y, świetnym dziennikarzem, świetnie się wypowiadając, Rozumiesz? a nie pokonania Skrzyńskiego, żebym był lepszy od Skrzyńskiego. A ja nie przychodziłem do pracy, żeby być lepszy, żeby się nauczyć rzucać, żeby, żeby nie wiem, poznać tą koszykówkę. Ja mówię, jak miałem 20 hmm. lat, żeby nauczyć się spinów, że crossover. Teraz na przykład, jak jestem ten, mówię, ja chciałem tylko być lepszy od tego zawodnika. Tylko to mnie interesowało. Jak słucham Jordana i mówię: Ja cię kręcę. Ja się nie dziwię, jak to były moje filmy. To był mój jakby piedestał, że ja mówię: Tak chcę grać, w taki sposób. Tak trenerzy mnie uczyli. Nie mam mnie, kolega, lubić. Zespołu. I on ma, on ma chcieć wygrywać, a jak nie chce wygrywać, to trzeba powiedzieć trenerowi, ja to powiedziałem w prasie, że gość nie trenuje, że Amerykanie nie. Byłem pierwszą osobą, która powiedziała, że Amerykanie nie trenują, tylko przyjeżdżają po pieniądze, choć mówi, że jesteś rasistą. Ja mówię, że nie! Polacy nie chcieli trenować, tylko się bawili. Chodzi, Jordan to powiedział. To jest jest naganne. Z punktu widzenia tego, co ja teraz myślę, nie wolno tego powiedzieć, że kokainę na przykład koledzy brali. Przecież ja takie rzeczy widziałem, co co, co mnie... Ja mówię, przecież na trening mamy. Przecież oni pijani na trening przychodzili. Trener przychodził pijany na trening. No jak można tak? Jak ja, ja, ja grają w takich. mówię, nie, to przecież. Teraz rozumiem, że różne problemy ludzie mają. Nie radzą sobie, dlatego niektórzy piją, dlatego niektórzy na przykład robią tego, że trzeba być wyrozumiałem teraz, ta. Albo się starzeje, albo miękcieje. <laughs> Ale nie. nie podobał mi się dlatego, że przypomniałem sobie, dlaczego byłem w koszykówce i dlaczego byłem tak nielubiany. Po prostu chciałem być nielubiany. Bo ten film pokazuje, żeby do czegoś
0: dojść, musisz być nielubiany. Jak jesteś niedubiany, to zostajesz zapamiętany też często. A od kogo chciałeś być zawsze lepszy, a ci nigdy nie wyszło?
1: Głowa nie pozwala mi tych nazwisk powiedzieć. No
0: powiedz jedno, to nie musi być nie. najwyższe z tego szczytuisty, ale jeden zawodnik, od którego zawsze chciałeś być lepszy, a, a on był jednak nie, lepszy. Ja, od ja
1: uważałem, że byłem lepszy od nich, ale się
0: okazywało, że nie. Mirosław Opotka i Adrian Małecki. No i mamy już tutaj dwa nazwiska w prezencie. Słuchaj, tak tytułem końca już powoli. Ty masz zawsze jakieś dobre, szalone pomysły, ktoś może powiedzieć, a nagrodziłbyś w jakiś sposób, zrobiłbyś jakąś przewagę parkietu, bo są różne te opinie. Przywieź sobie parkiet z Los Angeles na przykład, daj więcej fauli jednemu zawodnikowi, że może wykonać piłka na początku każdej kwarty. No wiele się tych rzeczy przewinęło w mediach i amerykańskich, i polskich. Masz jakiś pomysł, czy zupełnie nie istnieje przewaga parkietu, bo jej być nie może i, i nic nie dodajesz?
1: To z, tym, z, tym, z tym, tą piłką by było najfajniejsze, że w każdej kwarcie dostaje piłka, i wtedy to wychodzi na to matematycznie, że masz więcej posiadań. Tak matematycznie powinno być, że masz więcej posiadań, jak nie będziesz miał, teoretycznie będziesz miał więcej posiadań. To by było bardzo fajne, bo w jakiś sposób, bo tak to dojdziemy do tego, że ten regularny sezon jest tylko po to, żeby nas rozstawić, tak? Ale wiemy, że w normalnej koszykówce to ten parkiet troszkę dawał i mi się wydaje, że to by było takie najfajniejsze z tą tą piłką, bo ja się zastanawiałem, żeby żeby można było, nie wiem, jeden czas
0: wziąć więcej albo coś takiego, żeby... Ja bym szybciej szedł. Piłka to jest jeden z dwóch moich typów, bo drugi dałbym jednego zawodnika, możesz wybrać przed serią, ale na całą serię. Ma jeden VB więcej do wykonania. Nie sześć, tylko za siódmy spada.
1: To też by było takie, to, takie fajne. A nie ma chyba w planach, bo ja tak nie, nie, nie czytałem. Nie, nie,
0: nie widziałem, chociaż szczerze powiem, że tak się odciąłem podczas tej pandemii jakby od NBA i od newsów, że tak co, co trzeci do mnie wpada, ale chyba jeszcze nikt nie wymyślił. Raczej to były takie teksty na zasadzie dziennikarze proponują, żeby było tak, ale Ta. chyba jeszcze do Mi się tego nie doszło. Się do coś. w
1: trakcie tej pandemii podoba, jak ludzie zaczęli kombinować i na przykład jak NBA, jaka to jest organizacja mocna na mocnych podstawach, jak oni kombinują, jak oni się nie załamują i tak samo czy Liga Angielska pokazała Polska Liga w piłkę, nie wolno się nigdy załamywać, nie wolno, trzeba szukać nowych rozwiązań i to mi się podoba. I też to, co powiedziałeś, że ty jesteś przyzwyczajony do 1-8, nie wolno się tak zamykać też moim zdaniem. 1-16, nowości
0: są... W sensie, okej, okay, ja rozumiem, że nowości są dobre, jakby natomiast... No Bo to
1: 1-16, te... 1-16 będę bronił do, 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 do mojej Ja śmierci. bardzo
0: lubię te tradycyjne formaty, czy to jak była Liga Mistrzów, mniejsza, jak widzę teraz, że będą Mistrzostwa Świata w piłkę nożną na 48 zespołów w 2026 roku, to po prostu nie nie jestem sobie A w stanie to, tego wyobrazić. To, to, jest, to się stało 32. Zgodę. Tak, wiesz co, Euro 2016, na przykład 24 byłem sceptyczny, ale wyszło ok. Natomiast. Ale czemu coś... nie
1: chcesz 116? takie dwa, trzy argumenty. E,
0: wiesz co? Po pierwsze, tradycyjnie, no. po prostu jestem bardzo tradycyjny, byłbym w stanie zaakceptować 1-16 pod warunkiem, że znosimy konferencję. Jeżeli gramy w konferencjach i ty masz więcej meczów...
1: Nie, nie to, to, to mi się wydawało, że, 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 że... zgadzam się z tą, ale ja
0: myślałem o tym... I nie że... zmieniamy zasad w trakcie gry. Znaczy rozumiem, że i tak musimy jakoś tak. zmienić, bo jest Ale nie ma konferencji, ja też tam Natomiast uważam. Natomiast maczapowałeś, jakby i, i robiłeś te zespoły z myślą, że najpierw musisz zbić tych wszystkich z konferencji, Aha. dopiero potem z kimś z innej Gdybyśmy od początku sezonu zagrali w otwarte karty, nie ma konferencji i. Jest mniej spotkań. I tak, mniej spotkań po dwa tak, razy. Gramy tak, ze sobą? Tak. Okej, okay, ale jeżeli gramy tak, że ty sobie nabijasz tutaj mecze na zespołach tak, słabszy, pokroju, tak, tak, ostatnich w tabeli Golden State Warriors w tym sezonie, a ktoś nie nabija, bo ma, bo ma silniejszych rywali, tak. no to jest to nieuczciwe. Tak, moim ja, ja też to uważam, że, że na przy tej, tej... Na tej zasadzie. A po prostu największy mój argument to, że jestem tradycjonalistą i, i lubię, jak jest tradycyjnie, mi się ten format podoba. Jesteś
1: młody i to mi się podoba, że jesteś młody. Ja już jestem stary, to już jestem taki
0: bardziej... To a propos młodości i starości, jeszcze na koniec, już nie, nie o tym zrestartowanym sezonie. Vince Carter ogłosił zakończenie kariery oficjalnie, no bo Atlanta nie zagra w play-offach, to wiemy. Ładnie się pożegnał tą trójką, jak się okazało, że to może być ostatni mecz. Jakie jest twoje wspomnienie z Vince'a Cartera, no bo był to jeden z tych zawodników, o którym moglibyśmy powiedzieć, że to była jednak ikona koszykówki przełomu wieków, czy początku XXI wieku. Pozytywna i negatywna.
1: Znaczy negatywną. Za długo grał. Nie rozumiem tego wiadomo, dla przyjemności i tak dalej, ale koszykówka jest dla młodych. Niech to wszyscy zapamiętają, koszykówka jest dla młodych.
0: Ale Zobacz, że też wybrał taki sposób starzenia się trochę inny niż większość graczy, bo nie grał w zespołach, żeby mieć pierścień, tylko tutaj trochę tak, pouczyć ale, tych młodych ale, gości. Ale
1: nie, nie rozumiałem tego, dlatego że trzeba się pogodzić z rzeczywistością. Jak masz krzywy nos, pogódź się, że masz krzywy nos. Jak masz krzywe zęby, pogódź się, że, że krzywe. Można robić operacje, tylko jest pytanie, czy w środku twojej głowy kim jesteś i Vince Carter moim zdaniem nie wiedział, kim kim ma zostać po tym...
0: Wiesz co, moim zdaniem jak się dobrze czuł i i nie grał źle, w sensie jak na swoje lata... Ale to po co to, to, to mówisz na swoje lata?
1: Jak dobrze grał, to dobrze no grał. nie, ale wiadomo, no, wiesz, że... co, co, ja też pójdę na 43 lata i daj mnie do NBA. na swoje lata, Radek, że pięknie oczekuję, biegał, od Nie jest...
0: oczekuję od Vince'a Cartera na nie. końcu kariery, że będzie grał na 20 punktów tylko, że będzie po nie, na należy skończyć. Minut. Plus, wiesz, chciał grać nie. w Atlancie, bo nie. w Atlancie są wszystkie ośrodki telewizyjne, no, gdzie on że... zaraz trafi. Ale
1: nale- należało skończyć, dlatego że tak jak powiem, ja Vince'a Cartera po prostu no, uwielbiałem dla mnie y, pamiętam to do końca życia będę pamiętał jest taki program jak się nazywa TeleExpress, i było coś niesamowitego w jeden tydzień w Telekspresie było w tygodniu chyba były trzy jego akcje. tam jest o sporcie na 30 sekund i były te sytuacje trzy trzy danki co moim zdaniem zmieniły cały charakter NBA to były z akcji 360 obejście kosza było chyba tak i najfajniejsza akcja była Na trzy podania chyba rozegrali kontrę, ale ta piłka była jest w powietrzu. Czy była zbiórka w powietrzu, podanie w powietrzu, podanie na połowę, i z połowy był alejub do Vince'a Cartera. Jak mylę się. Wresztą to to, to, to
0: te, tę akcję, o której mówisz, to ja znam jako akcję Los Angeles Clippers, To która może przy, kiedyś, to, to przesadziłem.
1: Kiedyś wykonana tak.
0: jako moim zdaniem tak. w ogóle najpiękniejszy alejub w historii, jaki się kiedykolwiek to, pojawił. To faktycznie to, był. To może była to. Tego może typu to. Akcja.
1: E, t, tam były takie akcje na przykład Bro, znaczy Tego Vince'a Cartera plus epicki e, e, konkurs sadów. Dla mnie to było coś, coś pięknego. Podobało mi się jak, jak Vince Carter poszedł... No nas... Zobaczmy,
0: mamy taką technologię, jak to nas słucha to nie widzi, ale ja mówię o tym w sadzie Los Angeles Clippers, który był w meczu z Sacramento Kings, jak domniałam, że to będzie to podanie stąd, będziesz miał zaraz połówkę i... Ipek. I Darius Mayer skończy. E, nie, m- to o, zupełnie o, inny, tak? O, o inną akcję mi chodziło. Dobra, z, te,
1: z, te, z tej strony. Pamiętam, e,
0: pamiętam Vinsa Cartera, taki wsad, gdzie dostał równo z Syreną. Miał wrzucone z boku, jeżeli mówimy o meczowych. E, nie,
1: Ja, ja pamiętam, no, że, że, że jak kamera jest... Po, po stronie kamery to było. To było. Ale a, dobrze, ja już jestem stary, to, to pewne rzeczy po prostu
0: już e, nie widzę. No dobra, widzę Best e, Alley dunk tak. of All Time. Mecz z Los Angeles Clippers, czyli mamy jakąś klamrę kompozycyjną. Akcja jest na szczycie. Clipper sprowadzą, to jest czwarta kwarta, no chyba będziemy czekać jeszcze aż tutaj Lamarodą chyba tak jak kojarzę po tych Pięknie. ruchach, to będzie on. No dobra, czyli zaraz chyba ci zwrócę honor, tak, faktycznie jest podanie z połowy, dobra, no okej, tak. okej, okay, okay, pamiętam, jest fantastyczny wsad Vince'a Cartera, podanie było z własnej połowy na prawą stronę, gdzieś w okolice 10 metra podanie do Cartera, Carter złapał prawą ręką, zapakował do kosza, jak sobie wpiszecie Vince Carter, best ale dunk of all time, to I, będzie i właśnie tak. Ta, tam
1: jest kilka takich właśnie akcji, co uwielbiałem Vince'a i podobało mi się, jak zaczął się starzeć, strasznie mi się to podobało. poszedł w trójki. strasznie poprawnie dobrze mówię, jaki był, New Jersey był, tak? New New Jersey był po Toronto. Tak, po Toronto był. I strasznie ludzie nie doceniają tego zespołu New Jersey z Jasonem
0: Kidenta. tak? No, tylko oni wtedy nic nie zdobyli, jak był tam Carter, no nie? Oni grali w finałach finale. w tych wcześniejszych tak, latach, kiedy Cartera tak, nie było, więc...
1: Tak. I, i to, to było, to było, no Tak ee... nawet sprawdzałem
0: przed tą rozmową, wiedząc, że o to zapytam i mówię, czy Carter gdzieś tam doszedł tak. wyżej w finale I, konferencji. I mi się finał. na przykład ta
1: koszykówka podobała. I wtedy właśnie mówię, że yy, każdy zawodnik, ja tak samo miałem, po, yy, zastanawia się, jak długo będzie grał i po co to robi. I jak nie masz jednej odpowiedzi, po co to robisz, no to to robisz. <głos> Czyli na przykład już tego tak i próbuję znaleźć miejsce. Ja tak zobaczyłem, że on próbuje się ścigać z tymi młodymi. Z jednej strony mi się to podobało, że on inspirował dużo zawodników, czy dużo ludzi, że mówi tak, no ale zobacz, jestem, jestem w tym wieku, a jestem w NBA, to tobie też się może udać. To jest coś pięknego. Tylko jakbyś mnie osobiście zapytał, to to bardzo lubię do New Jersey, Vincenta Cartera, a później
0: jakoś mi się to wszystko nagle o nim zapomina. Dziwię się, że nie wspomniałeś tego wsadu na igrzyskach jeszcze, który wykonał nad dla, Francuzem.
1: Dlatego, że ten wsad był dla mnie upokorzeniem. Dla mnie to było coś takiego, że ja i do dzisiaj mi się to nie mieści w głowie. To jest, wiadomo, że tam czy rękę i tak dalej, ale to jest coś takiego, że nadal nie wierzę, że to się zdarzyło. Nie wierzę to. Ja muszę co jakiś czas to obejrzeć. Dlatego, że nie wiem, jak znasz na przykład historię Weissa, bo on się leczył psychicznie. Po tym wsadził. Nie, po tym jak ludzie go, jak wrócił. No czyli po jakby wydarzeniach. Tak, po tych wydarzeniach bardzo go to dotknęło i bardzo dużo czasu zajęło mu zrozumienie to, że to się zdarzyło i nic to nie złego przeciwko niemu.
0: Po prostu ten zawodnik był z innej planety i to wszystko. No. Moje wspom- jeszcze jedną rzecz, tylko o Vince Cartera chcę cię zapytać. Natomiast ja mam tylko pozytywne wspomnienie, jeśli chodzi o Vince Cartera. To był jakby jeden z moich ulubionych graczy do, do oglądania. Wtedy ja mam w ogóle taką teorię, być może by się nie sprawdziła. Natomiast gdyby nie Vince Carter, to by nie było koszykówki w Toronto i albo byłaby na jakimś żenująco niskim poziomie i ci Kanadyjczycy nie zaczęliby grać w kosza, bo jak słuchasz tych młodych Kanadyjczyków, to słyszysz. Ja czasami nawet myślę, że Vince Carter jest Kanadyjczykiem. Po prostu on jest dla mnie tak bardzo w Toronto. Wiem, że tam był kwas. Jak odchodził swoją drogą kto nie widział, to jest do dokument na Netflixie o winsie Carterze. Carter Effect się nazywa. No gdyby nie Vince Carter, to to zainteresowanie basketem w Toronto nigdy by takie nie było. Może by się skończyło jak Vancouver Grizzlies i Trzeba by było po prostu zespół oddać. A na treningach próbowaliście robić jakieś wsady Cartera? Szczególnie z tego konkursu wsadów. Ty miałeś wtedy 22-3 lata w 2000 roku?
1: Na no normalnej wysokości? No, no normalnej. no Chyba żarty zestawisz.
0: Nie no, ale co, nie próbowali Amerykanie robić? Albo po takim konkursie nie, wsadów nie wierzysz, że Nigdy się nie zdarzyło. Żeby na, na,
1: na normalnym koszu to nie. Małą piłką pamiętam, że, że ja nawet uczyłem zawodników, że pod nogą, bo tu chodzi o to, że Vince Carter nie skacze aż tak wysoko, ale ma niewiarygodny zasięg ramion i chodzi o, o, o tą, o dłoń. On ma po prostu potrafi. nie każdy zawodnik to potrafi. Pamiętam, że jak był obniżony kosz i na przykład byliśmy gdzieś na obozie i tak dalej, i tak dalej to zawodnicy próbowali robić, ale na tamte czasy, co, co, co ja grałem, to Vince Carter, ci najlepsi skoczkowie byli e, poza naszym zasięgiem, to był kosmos. To nie przez przypadek się to nazywało tak, że się to oglądało, bo nikt nie był w stanie powtórzyć. Teraz e, ktoś zrobi w w NBA, w Europie jakiś biały dunker to, to, to zrobi. Nieważne, czy koszykać, czy nie koszykać, ale to zrobi. Ale wtedy nikt nie był w stanie tego zrobić. To, 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 to mogły tylko na nis- niskim koszu, nawet na niskim koszu. On był... On był gimnastycznie dobrze przygotowany, elastyczny, bo ja nie, nie chcę się powiedzieć, ale y, NBA wtedy, ja, ja sobie zawsze Stacy Ogmona y, przypominam. Był taki zawodnik z numerem dwa, grał w Portland. No i, i on co robił z nogami? Był tak był te, te wsady były takie, to, to nie były wyćwiczo- znaczy wyćwiczone, to nie było tak, że, że wytrenowane jakoś, to było tak, że ciało mu się układało. Vince Carter był pierwszym takim nierobotem. To było coś takiego, że Michael Jonah, o, 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 okej, okay, wiadomo, że, że to najlepszy zawodnik, ale Winskard wzniósł ten konkurs na wsady na taki wysoki poziom, że. Że nie wiem jak to powtórzyć, człowiek chciał nie
0: bez powodu, dopiero jak potem Lawin z Gordonem wsadzali piłkę to był, do kosza, wiele, wiele, wiele lat później tylko i
1: wyłącznie ten konkurs Gordon z Lawinem to, 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 to oni dosięgnęli tego poziomu bo to był Jordan Wilkins ja jeszcze bym może dał spadłeb, co mnie tak oczarowało i Myślę, potem... że nawet
0: ten Lawin z Gordonem to mógł być lepszy konkurs tak całościowo, niż, tak. Bo, bo z Cartera pamiętamy Cartera tylko jakby z 2000 roku, tak. a tu obu i, i ten niesprawiedliwy werdykt według wielu, że to, że to Gordon powinien być.
1: Tak, ale, ale Kar- Carter zaczął pokazywać te rzeczy co, na meczu i to była ta, ta pierwsza jak, jak, jakby...
0: To jest... Dzwonią, to będzie znak, że zaraz będziemy musieli kończyć. Ale to tak, żeby nic się nie stało, spokojnie, ale to też dobry sygnał i tak tak miałem w myśli, że że w godzince się zamkniemy, no to też potem efekt tych wszystkich amerykańskich telewizji, które w ogóle NBC wtedy pokazywało, NBA i zmieniło swój plan, żeby tylko pojechać do Toronto w niedzielę na ten teoretycznie najważniejszy mecz, żeby pokazać Vince'a Cartera i to pierwszy w National TV mecz Toronto Raptors. A z jakim grałeś? W jednej drużynie albo przeciwko? Najlepszym tankerem? Kto najlepiej wsadzał piłkę, tak jak pamiętasz? Ale na meczach, nie tam, że na treningach ktoś się popisał.
1: Tyrese Walker i, i Jeff Massey. Czegoś takiego nigdy nie widziałem.
0: A z polskich pryszków. zawodników? Czy nie było takiego?
1: Adrian Małecki moim zdaniem był naj, najwyżej skakał i to było coś takiego. Ale, ale Jeff Massey był i czegoś takiego nie widziałem. To ludzie musieli sobie zrobić, poszukać w internecie, ale w pryszkowie. Dlatego ludzie przychodzili na koszykówkę. A we Francji miałem takiego zawodnika, który w przewadze 3-2 e, za trumny e, zdał wsad i on był znany z tego, że tener na uniwersytecie położył 100 dolarów na e, desce. Taka historia o nim była. I ściągnął? I ściągnął. E, nie wierzyłem to. Nie wierzyłem, miał 2-5 wzrostu czy 2-4 wzrostu i nie wierzyłem, dopóki nie przyszedłem na ten trening i byłem w obronie w drugiej linii i piłka była przeprowadzona środkiem. Yy, podanie było w, pre, w lewą stronę, ja poszedłem jako tam, że pomagam, było powrót do środka, podanie do niego i sprzed, sprzed yy, yy, trumny, koło mnie tak, nie przeze mnie, ale, ale to, to było coś niesamowitego, bo jak sobie policzyłem później, to ja Cię kręcę, no. Ale Jeff Massey miał 1,83 83 i na tamte czasy, to było lata 96, 97 i Tylees Walker, to Tyrese Walker skakał jak piłeczka, to było, to było coś niesamowitego i, i wtedy yy, trenerzy w Polsce lubili sprowadzać takie osoby, dlatego że kibic chciał, chciał je oglądać. I to było coś dla nas nowego. My widzieliśmy w telewizji, że ludzie w NBA skaczą i widzieliśmy Walkera i Maseya że skakali podobnie. Tak nam się wydawało.
0: I tu na koniec, a propos tego skakania, dzisiaj jesteś u mnie w studiu, natomiast wyskoczysz do studia Kanał Plus, jak wróci liga, czy jak to będzie wyglądało? Zawsze
1: jesteśmy tak umówieni z, z, z Wojtkiem, że jak Wojtek zadzwoni, to ja, ja zawsze z przyjemnością pomagam ludziom, swoją, swoją osobą, jak, jak będzie takie zapotrzebowanie nie zapotrzebowanie, czy ochota bardziej Wojtka to, to zawsze dlatego, że lubię, lubię trochę inaczej komentuję niż, niż ludziom się to wydaje bo, bo mi się bardzo bardzo podoba koszykówka, bardzo lubię koszykówkę i, i nie, nie lubię powiedzieć NBA tylko lubię, koszy, bardzo lubię
0: koszykówkę no to czekam aż się kiedyś może razem sprawdzimy na koniec, miesiąc do startu sezonu niech to będzie wiążące albo nie zdanie, mistrzem NBA zostanie?
1: muszę to powiedzieć, ale Los Angeles
0: Lakers. I też myślę, że to będą Los Angeles Lakers, ale za miesiąc jak zaczną grać, to się okaże po tych ośmiu meczach, że pewnie typy są zupełnie inne. Mam nadzieję, że przyjemnie spędziliście godzinę z nami. Radosław Chyrzy był dzisiaj gościem tego podcastu. Dzięki wielkie, Radku. Dziękuję bardzo. Myślałem, że mamy fantastyczne nazwiska. Moglibyśmy się nazywać, gdybyśmy mieli osobną sekcję hit. Chyrzy i Tomczak. Bartosz Tomczak. Ja prowadziłem dzisiaj tę rozmowę. Do usłyszenia no i czekamy wszyscy na to, żeby NBA zaczęła w końcu grać.
1: Extra.